0: Bueno amigos, y quiero comenzar nuestro programa de este fin de semana conversando con una gran amiga, ella es Tulia Monsalve, directora del Grupo Plus Comunicaciones, además es profesora universitaria de la Universidad Monte Álvila, con amplia experiencia en el mundo de las comunicaciones corporativas. Y este es el tema que vamos a estar tratando hoy con ella, porque si sí, sí es cierto que todo ha cambiado el mercado ha cambiado, las empresas están cambiando. La gran pregunta es, la forma de comunicarse las empresas ahora de ahora en adelante debe cambiar también. Esa es la gran interrogante que eh, le hacemos a Tulia en este momento. Tulia, un placer para mí estar conversando contigo.
1: Edgar, qué gusto estar en tu programa nuevamente. Nosotros tenemos una reunión formal en, en tu programa una o dos veces al año para comentar tendencias y para hablar de todas las novedades que tienen que ver con el tema de comunicación estratégica eh, y, que, y que compartimos usualmente de manera informal, pero que nos podemos dar el chance de compartir con la audiencia también en algunos momentos. Fíjate que el, el tema que tú planteas es interesantísimo porque venimos de un año muy complejo, muy retador, el año 2020, bueno, no es, no es ninguna sorpresa y no es para nadie un secreto, que movió todas las estructuras de, de pensamiento, de forma de vida, y por supuesto, al mover las estructuras de los consumidores y de la manera en que los consumidores están viviendo, eh, las marcas tienen que comenzar a actuar en consecuencia para poder mantenerse eh, en el top of mind, de ese público consumidor, es decir, una marca que frente a un cambio en la audiencia no se adapta y no eh, empieza a generar más acciones que estén alineadas a la realidad de ese público va a, ser, a dejar de ser relevante y eh, una de las, de las cosas que marcó el año pasado y que continúa aún en, en 2021 es que como estamos en, en un proceso aún de pandemia y de distanciamiento social, la comunicación empieza a ser un elemento relevante para mantener a la empresa viva en la mente, eh, en el corazón de su consumidor, pero igualmente en los empleados y en los proveedores, es, es decir, es un, un elemento que agrupa todos los intereses de esos stakeholders o dolientes de la empresa alrededor de lo que la organización puede brindar y las marcas de la organización tienen para
0: ofrecer. Ahora, fíjate fíjate que tú planteas algo que eh, lo hemos sabido, ¿no? las cosas cambiaron, y, pero aún estamos viendo nosotros en el mercado que la comunicación que están haciendo las compañías hacia sus clientes en primer lugar, en segundo lugar hacia sus empleados, muy poco ha variado. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esas empresas entiendan que hay que cambiar el mensaje? Porque ahora no le puedes decir, de este, no sé si es una marca de refresco o una marca de cualquier otra cosa, vamos a hacer una fiesta en la playa con mil personas. ¿Ok?
1: Absolutamente. Tú sabes que eh, eso que estás diciendo es sumamente cierto porque... Eh, me remito a una investigación de, de Corporate Excellence que dice que las empresas eh, con mejor reputación logran que el 72.3% de sus clientes recomienden los productos y servicios a sus amigos y familiares. Pero si ese eh, porcentaje de personas que está dispuesto a, a, a dar una recomendación de repente siente que la empresa, bueno, tiene buena reputación, pero me está hablando en un idioma o me está invitando a eh, acciones que no son consistentes con el resguardo de mi salud, con mi, mi situación en este momento de, eh, bueno, ser más cuidadoso con los gastos, que es otra de las cosas que, que aparece en este estudio, como una realidad del consumidor, pues entonces la empresa, aun cuando tiene muy buena reputación, puede de alguna manera empezar a caer en el top of mind de ese consumidor y el consumidor entonces empezar a decir, ya va, yo estaría eh, muy dispuesto a recomendar. Sin embargo, con esta actuación, en este momento en particular, empiezo a guardar eh, mi distancia de lo que la empresa es y de lo que la marca significa. Entonces, es cierto que, que, que hemos visto que algunas empresas siguen eh, hablando en términos que no están muy conectados con la audiencia y eso no es sino una, una forma de dejar de ser relevante y de empezar a distanciarse de las necesidades reales de una sociedad. Y eso es grave porque construir una reputación, eh, una buena reputación, puede llevar años de trabajo, sin embargo, destruirla es tan solo eh, en un momento o en un espacio de tiempo muy corto, eh, y puedes de alguna manera echar a perder todo el trabajo que por años has hecho de una forma consistente. Claro. Y, y básicamente, eh, como, como decía William Shakespeare, el más puro tesoro al que puede aspirar un ser humano en estos tiempos es una reputación sin mancha, una Bien. reputación que sobreviva y que de alguna manera lo represente entonces bueno, ahí hay un aprendizaje importante
0: pero fíjate, este, lo hemos conversado en nuestras tertulias eh, que, que, que hemos tenido semanalmente nosotros en relación a estos temas ¿no? y era que mm, mm, revisábamos un estudio eh, Tulia, en el cual decían que la audiencia quería ver a estas empresas remangarse la camisa y eh, aportar algo a lo que estaba pasando Sin, si era bien que no me estés vendiendo producto pero dime, ya yo sé quién eres tú yo tengo un branding contigo yo tengo todo un conocimiento pero ahora quiero verte la carátula como se dice, en la cual tú me vas a enseñar qué haces tú por la sociedad ¿ok? Que, ¿cuál es tu aporte? ¿cómo, estás, cómo, cómo, cómo nos estás ayudando? correcto y, y si no nos ayudas, entonces ahí caemos en lo que tú decías. Esa, ese, esa pérdida de la confianza con la marca. Y es por eso que están eh, teniendo tantos problemas. Y el otro punto que me gustaría resaltar contigo es eh, cómo se puede hacer para mover esas estructuras que durante tantos años verdad trabajaron de una manera y que en menos de un año les dijo, ¿sabes qué? Ya no sirve lo que tú sabías.
1: Es así de fuerte como tú lo planteas, porque el cambio nos tomó a todos por sorpresa, de un momento para otro y quien se ajusta más rápido, ya han pasado eh, 11 meses de, 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 de confinamiento y de distanciamiento social y, y bueno, todavía hay empresas que se sienten incómodas, ¿no? Y eh, con respecto al, al, a la data a la cual tú estás haciendo referencia, es interesantísimo porque ese es un estudio de una empresa muy de, 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 de manejo reputación y de reputación y de comunicación estratégica que es Edelman, que habla del 89% de las personas. Quiere que las marcas inviertan dinero y recursos para producir productos que ayuden a la gente a enfrentar cualquier desafío que sea relacionado con la pandemia. Tú sabes lo que implica el 89% del público mirando a las organizaciones y diciendo, bueno, vamos a ver, eh, marca X, Y o Z, cómo contribuyes, qué estás haciendo, cómo lo estás comunicando. Entonces ahí vuelve otro elemento importantísimo que es conocer, primero lo que la gente eh, necesita o lo que la gente está buscando de ti cómo tú vas a solucionar efectivamente ese problema en la sociedad, es decir, vamos a pasar de ese storytelling en donde contábamos y hablábamos de una narrativa a un story doing, es decir yo lo que necesito como eh, consumidor acciones. son más acciones efectivamente, claro. hay acciones que lleguen de una forma eh, muy, muy rápida a, a mis oídos y a los medios que yo consumo. Entonces ahí también hay un, un tema importante en la comunicación porque eh, al pasar de ese storytelling al story doing, las empresas tienen también que saber comunicarlo de una forma apropiada porque pudiera ocurrir que estás comenzando a actuar en función de lo que son las necesidades de ese público pero que lo estés comunicando de una forma no idónea, entonces hay un momento en que se generan brechas, bien sea porque lo que el público espera de ti, tú no lo estás cumpliendo como organización, o porque una vez cumpliendo lo que, lo, o, o trabajando en pro de cumplir lo que la gente está esperando de ti, no lo sabes comunicar de una claro. forma que pueda enriquecer la vida de la gente. Entonces, la comunicación, y ese es otro elemento importante de, de este año que tenemos que, que entenderlo, eh, tiene una clave importante o un, un elemento clave que es eh, aportar resignificación al papel de la empresa en la sociedad y eh, aportar a la construcción de certezas frente a tanto ruido. Es decir, si yo tengo una empresa que comienza entonces a... Eh, hablar de productos que tienen que ver con lo que yo estoy necesitando en este momento y además de todo lo está haciendo en un tono y a través de unos canales que para mí son eh, canales eh, idóneos en un tono respetuoso, en un tono un poco más humilde del que las empresas tenían en algún momento, la gente comienza a apreciarlas mucho más. Fíjate que eh, hay un un caso interesante de marcas eh, en el reciente Super Bowl que decidieron no pautar publicidad para poder asignar ese presupuesto al apoyo de la lucha contra el COVID. Entonces ahí también la gente... bueno está sintiendo la, la no presencia de la marca, pero entendiendo que están trabajando por un fin superior. Y al entonces entender que están trabajando por un fin superior, básicamente lo que ocurre es que digo, bueno, están pensando en mí, están haciendo algo más allá de, de trabajar en su propio posicionamiento y querer contar su propio mensaje para poder favorecer lo que el, toda la sociedad requiere en un momento tan eh, delicado, tan fuerte como el que estamos viviendo, tan desafiante incluso para que una marca pueda llegar a tomar una decisión como esa.
0: Amigos, estamos conversando con Tulia Monsalve ella es directora del Grupo Plus Comunicaciones con amplia experiencia en el mundo comunicacional corporativo también es profesora universitaria de la Universidad Monte Ávila, además también es amiga mía y siempre, no, siempre conversamos sobre estos temas tan, tan, tan al día. Fíjate, Tulia, hay, hay, hay un punto interesante en, en todo lo que tú estás conversando, ¿no? Basado en tu experiencia, ¿qué pasa con esas empresas? Porque las hay que dicen, ok, yo entiendo tu, tu, tu mensaje y entiendo que eh, pues, puede sonar dramático, pero ajá, todo lo bonito que tú quieres que yo haga, pero yo necesito vender productos. Yo necesito que mis productos se vendan y seguir con los niveles y cuotas de, de mercado que estoy necesitando. Y si tú me dices que yo no puedo promocionar mis productos, entonces me estás afectando. De, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿qué le dirías tú a una empresa que plantea ese, ese escenario?
1: yo le diría que está eh, absolutamente lo cierto, tiene que vender productos, absolutamente sí, nunca en la vida le diría a, a una empresa que no se enfoque en las ventas, pero sí eh, cómo desarrollar estrategias que sean mucho más inteligentes para poder hacer que esas ventas sean unas ventas que, que puedan promover el uso de la marca a largo plazo. Es decir, no hacemos nada con impulsar una venta tosca sin una estrategia de, de, de impulso por detrás que no genere un engagement con esa audiencia porque al final la, la audiencia está muy bien formada, la audiencia va a tomar decisiones y la decisión próxima de compra, si tiene cómo escoger, es no elegir esa marca. Es elegir otra marca que sea mucho más consona con lo que son sus valores. Hay una escuela de negocio, Edgar, ¿eh? que quiero quiero citar para tu audiencia, que es el IES. El IES Business School es una de las, de las escuelas de negocio más importantes del mundo. Eh, pertenece a la, a la Universidad de Navarra, ¿no? Y ellos eh, todos los años hablan de una, de una visión para el año desde el punto de vista empresarial. En el año 2020 hablaron del propósito como el elemento que va a dar significado al quehacer de la empresa en la sociedad y más allá del quehacer de la empresa al posicionamiento de las marcas. Es decir, ese propósito estaba eh, destinado a impactar las ventas y a ser un elemento que diferenci diferenciaría a las empresas en el año 2020. Resulta que eh, bueno vino la ola, eh, la ola no, nos tumbó durante hubo un momento de, de gran incertidumbre, pero las empresas que efectivamente retomaron su razón de ser, volvieron a su propósito y dentro de ese propósito pudieron insertar su estrategia de ventas, son las empresas que están al día de hoy contando la historia de una forma, de una forma positiva, porque en toda esta situación tan desafiante y tan retadora ha habido historias positivas. Hay una, por ejemplo, que quiero, que quiero nombrar y después voy a ir a, las tenden a esas cinco tendencias para que, para que la audiencia se las pueda llevar como, como algo que les permita ir viéndolo en el camino, las de este año. Pero les quiero, les quiero citar la, el caso de, la, de las zapatillas Crocs, esas que tienen huequitos y que, y que uno usa para la playa. Resulta que venían muy venidas a menos eh, bueno, porque la gente las consideraba poco elegantes, este, bueno, quizás pasadas de moda, eh, son como la percepción de marca estaba bastante venida a menos. Resulta que en el año 2020, esta compañía aumentó sus ventas en 12% en un año de absoluta recesión, y ese aumento de las ventas representó algo así como 1.380 millones de dólares. Eh, de, de beneficios para la empresa, de crecimiento. Y eh, todo se debe a que básicamente era el producto perfecto para el confinamiento. Y ellos sin impulsar eh, el mercadeo, como para decirte, Edgar, tú que estás en tu casa en este momento, deberías estar usando productos. Lo, que, lo único que hicieron fue eh, poder mantener la cadena de distribución del producto para que en cualquier momento donde tú eh, lograras pedir un producto, por ejemplo, vía Amazon o, o, o algún alimento, eh, vía alguna de las grandes cadenas en Estados Unidos de, de, de productos alimenticios, tuvieras a la mano la posibilidad de escoger unas zapatillas de esta. Entonces orientaron su mercadeo a estar presentes en esos sitios donde estaba la gente para recordarle que ellos eran Quizás no eran los más sexys, pero sí los más cómodos. Y que además de todo, eran muy útiles para el personal de salud. Entonces cuando a ti, Edgar, o a mí, Tulia, que somos comunicadores sociales, estamos en una compra, y, y en el marco de esa compra aparece el mensaje de esta zapatilla también es útil para el personal de salud, hay algo que te mueve a ti en el, en el pensamiento y hay algo que dice chale vamos a apoyarlo. Entonces, claro. hay como una, una dimensión muy distinta y era estar en el lugar apropiado, estar en el momento apropiado, con el mensaje apropiado y con un producto que básicamente no, no tenía nada nuevo que ofrecer, ofrecer, sino que era el producto propicio para el momento. Entonces, ¿cuáles
0: ¿cuál es se... son esas cinco tendencias, Tulia? ¿Cuáles son ¿cuál esas ¿cuál es, cinco tendencias?
1: Mira, las cinco tendencias son eh, empatía. Las empresas tienen que ser muchísimo más empáticas, tienen que pensar en eso, porque básicamente en momentos de distanciamiento social es sumamente relevante, eh, poder tener cerca a la gente, poder de alguna forma ponerte en los zapatos del otro, imaginar qué quiere el cliente, qué quiere tu público interno, qué quiere el periodista cuando está eh, solicitando información, para que al final tú puedas brindar la, la información o brindar el servicio o brindar el producto de la forma más eh, idónea posible. Eso significa para la empresa, esa primera tendencia, que es la empatía, significa escuchar más, entender mucho más a la audiencia y saber que la audiencia está pensando en eso. La segunda tendencia es la flexibilidad, eh, bueno, generar alternativas eh, y, y poder implementar un pensamiento creativo, porque lo que nos funcionó no, no necesariamente nos va a funcionar ahora, ni tan siquiera lo que nos funcionó en el año 2020 nos va a funcionar en 2021, porque 2021 además de todo tiene una, una luz al final del túnel que plantea la posibilidad de que haya una vacuna o que hayan vacunas para comenzar a superar esta situación eh, en, un en un corto o mediano plazo. ¿no? La tercera de las, de las tendencias es la agilidad del aprendizaje. Tiene que ver con estar abiertos, que las organizaciones estén abiertos para entender y manejar los cambios del entorno y saber qué necesitas aprender para estar a tono con el futuro. Es decir, tú tienes que ser ágil a la hora de aprender, anticiparte y tiene que ver con relacionarte también con muchos grupos, con grupos diversos, con todos esos stakeholders que hacen... Eh, vida eh, para la empresa y que son dolientes de la organización para poder tomar muchísima información y analizarla de manera inteligente. La cuarta tendencia es la toma de decisiones basadas en datos y, y para basar la toma de decisiones en datos vamos a tener que haber planteado unos objetivos entonces, tener para 2021 unos objetivos de negocio bien claros o unos objetivos de comunicaciones bien claros nos va a permitir a nosotros medir resultados. Y al medir resultados, yo puedo saber si la forma en que lo hago, la forma en que lo expreso, cómo lo estoy comunicando, está funcionando para mi público o no. Y eh, cuáles son todas las consecuencias de esa medición y de esa estadística. La última tendencia para terminar son los presupuestos eh, por supuesto en, en un momento de recesión económica tan, tan delicado para todas las audiencias como el que estamos atravesando en el momento necesitamos no ajustado a la realidad de la organización y productos y mercadeo ajustado a la realidad de las audiencias sino que también necesitamos contar con personas que puedan ver los recursos con una mirada distinta es decir, con más precisión visualizando mayor cantidad de públicos, visualizando las consecuencias de una inversión versus otra, abriendo nuevos mercados y ofreciendo la posibilidad a la organización de, de poder manejar ese presupuesto escaso con mentalidad inteligente. Entonces, para eso también se necesita desarrollar una nueva inteligencia dentro de, de las organizaciones. Esas son las cinco tendencias.
0: Mira, Tulia, ¿dónde... Se me acaba el tiempo, ¿dónde pueden conseguirte?
1: A mí pueden conseguirme en eh, todas las redes, arroba Tulia Monsalve, y todas las redes como arroba Grupo Plus
0: Perfecto. Oye, Tulia, eh, gracias por este tiempo que me has regalado. Ella ha sido Tulia Monsalve, quien es la directora del Grupo Plus Comunicaciones. Igualmente... Eh, también es profesora universitaria de la Universidad de Monte Ávila asesora en comunicación corporativa de grandes empresas en el mercado nacional e internacional y amiga de este programa gracias Tulia
1: Edgar un millón de gracias por eh, invitarme, espero que esta información sea súper útil para la audiencia y eh, pueden buscar todos estos detalles y más en las redes sociales que ya mencionamos, así que gracias por eh, ese espacio